1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, es ist immer wieder Zeit, dass wir über Handball sprechen. Nach dem Kommentar jetzt nach dem Deutschlandspiel gegen Dänemark, wo wir mal wieder eine reguläre Ausgabe aufnehmen. Sollte die den noch nicht gehört haben, auf jeden Fall nochmal reinhören. Meine Gedanken zum Dänemark-Spiel und den aktuellen Problemen im deutschen Frauenhandball, über die wir heute aussprechen wollen. Denn ich bin nicht allein, sondern bei den geschätzten Experten wieder an meiner Seite, den lieben Tim Detman. Hallo, Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, ähm, wir haben viel Themen heute, lass uns aber trotzdem erstmal mit dem ja, Auftritt der deutschen Mannschaft bei der WM beginnen, beziehungsweise allgemein die Frauen-WM und erstmal mit beschäftigen. Ja, Deutschland am Ende ausgeschieden im Viertelfinale gegen Spanien, ähm, sah zehn Minuten lang echt gut aus, schnell 7 zu 3 geführt und ja dann wieder in alte Muster verfallen, so kann man es glaube ich so gut darstellen und am Ende dann nicht unverdient ausgeschieden.
2: Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, in den ersten zehn Minuten, wie du schon richtig gesagt hast, hat man einen furiosen Start hingelegt. Man führte bereits mit 7 zu 3. Und da sah es wirklich so aus, als würde man die Spanierinnen überrollen. Und ähm, ja, hat einfach gefühlt alles richtig gemacht. Ähm, die Spanierinnen waren nicht auf der Platte, ein bisschen Anfangsnervosität. Und ähm, das hat die deutsche Mannschaft sehr gut ausgenutzt. Ähm, aber danach dann auch einen 2 zu 10 Lauf hinnehmen müssen und dementsprechend dann schon zur Pause in Vier-Tore-Rückstand, der dann am Ende, ja, muss man so sagen, eine zu große Hypothek war. Und in der zweiten Halbzeit konnte man sich kurzzeitig mal wieder auf Zwei-Tore, glaube ich, auch rankämpfen, aber so richtig, ähm, ja, so richtig das Gefühl, dass dann doch nochmal irgendwie dieser Umschwung kommt, hatte ich jetzt nicht so wirklich. Weil die Spanierinnen es dann auch ab der zehnten Minute deutlich besser gemacht haben. Sie haben wirklich gut gespielt. Vor allem dann in der Deckung äh, ja, sich äh, wieder berappelt. Und ähm, ja dementsprechend war es im Endeffekt dann auch ein verdienter Sieg der Spanierinnen. Ein souveräner Sieg am Ende, auch mit fünf Toren. Absolut im Rahmen und okay, ähm, das Ergebnis. Von daher ja, haben sie das einfach abgezockter gemacht. Ähm, da merkt man dann schon... Diesen, diesen gewissen Unterschied, der eben noch da ist, äh, auch wenn man sich jetzt ähm, auf deutscher Seite für dieses Viertelfinale, für die letzten acht qualifizieren konnte, aber um unter die letzten vier zu kommen, hat man wieder mal gesehen, dass noch etwas fehlt.
1: Ja, das hat man definitiv gesehen, da stimme ich dir auch absolut zu, also da ja hat man sich mehr erhofft, sage ich es mal. Ich glaube, man kann das schon ganz, ganz gut so darstellen, dass da einfach mehr drin gewesen ist. Ähm, aber mal wieder, wie gesagt, einfach feststellen musste, dass es halt nicht funktioniert hat. Ähm, ja, und es steht natürlich wieder jetzt da, ist es wieder die Frage, ne? woran liegt woran hat es gelegen? Und ähm, im Endeffekt ist es wieder, was wir auch angesprochen haben und was wir jetzt gerade gut schon erwähnt haben, die Offensive im Endeffekt. Äh, Wurf Wurfquote von 55 Prozent in dem Spiel, über das ganze Turnier eine Wurfquote von 59 Prozent. Das sind... Nicht gute Zahlen, um dann wirklich ganz in der vorderen Mittelklasse mitzuspielen. Klar, auch Frankreich, wenn man sich anguckt, die haben mit 60 nur ein, bisschen wenig, nur ein bisschen mehr. Ähm, deswegen ist das vielleicht auch schon in Ordnung, zumal äh, Frankreich ja schon jetzt auch im, äh, im Halbfinale steht. Aber trotzdem, insgesamt bin ich auch halt gerade auch von der ersten Reihe, ich habe das schon erwähnt, einfach enttäuscht. Da muss einfach mehr kommen von den erfahreneren Spielerinnen, die die Jungen auch anführen müssen, Fehlt mir halt komplett, ja, diese Anführerin, die mal sagt, wenn es nicht läuft, so wird es jetzt mal gemacht. Und dann gerade halt auch, wenn es nicht läuft, hat halt auch keine Spielerin ja irgendwie eine Idee, wie man das halt durchbrechen kann. Und da ist halt, ja, da fehlt halt so diese Basis, worauf du dich immer verlassen kannst, der deutschen Mannschaft.
2: Ja, ähm, die Probleme, was die Konstanz vor allem angeht, das hat man in diesem Turnier ja jetzt auch wieder mehrmals gesehen, gefühlt nicht so oft wie in den vergangenen Turnieren, was ja schon mal ein Fortschritt ist. Aber es ist halt immer noch ein Problem und es ist immer noch da und kann nicht abgestellt werden, dass die Mannschaft diese, diesen furiosen Start nicht über 60 Minuten ähm, ja, auf die Platte bringen kann und dann wirklich ähm, ist diese, dieser Unterschied zwischen unfassbaren Hochphasen und äh, unfassbaren Tiefphasen halt so, ja, so prekär und so deutlich, dass dann so ein Spiel direkt wieder aus der Hand gegeben wird. Und ja, da fehlen dann, wie du, wie du richtig sagst, wahrscheinlich so diejenigen, die da irgendwie vorangehen können. Ähm, das muss sich natürlich entwickeln. Aber ich sag mal so, man spielt jetzt in der Konstellation ja auch nicht das erste Turnier. Ja, es hat den Umbruch gegeben, aber da sind ja trotzdem Spielerinnen dabei, die schon ein paar, ähm, ein paar Turniere gespielt haben. Von daher würde ich da schon erwarten, dass es dann noch ein bisschen mehr kommt äh, in diesen Situationen, vor allem, wie du sagst, in diesen ja, kritischen Situationen, wo man, sich, wo man eben nicht die ähm, Ideen im Positionsangriff zum Beispiel hat. Klar, da gehört dann auch der Trainer dazu dass äh, da dann die Lösungen gefunden werden, ähm, aber ja, also irgendwie ist es wie, wie so oft gefühlt bei deutschen Nationalmannschaften, man hat alles in allem jetzt, also die ersten fünf Spiele waren ja vollkommen okay und sehr, sehr gut teilweise auch, und deutlich verbessert. Aber diese letzten beiden Spiele haben dann wieder so, ja zum einen natürlich Schwächen aufgezeigt, ähm, deutlich aufgezeigt, aber vor allem auch irgendwie, ja wieder so ein, ja es ist schon wieder so ein Downer und man weiß nicht so richtig, wo man steht. Ähm, aber gut, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Man hat jetzt im nächsten Jahr ja auch wichtige, äh, EM-Fallig-Spiele gegen die Niederlande, ähm, bei denen man auch schon unter Druck steht, ähm, nachdem man ja gegen Belarus einen Punkt abgegeben hat bereits. Also auch da geht es dann direkt Schlag auf Schlag weiter, ähm, dass man sich da für die EM erstmal qualifiziert im nächsten Jahr. Und ja, mal schauen, mit welchem Trainer das dann äh, vonstatten geht.
1: Ja, lass uns, lass uns beim Trainer bleiben, wenn du es schon angesprochen hast. Der Vertrag von den Grünen läuft aus am 30. April. Das heißt, man hat also hier jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich gehe nicht davon aus, dass man da vor der EM der Männer eine Entscheidung treffen wird, zumal man ja jetzt erstmal aufarbeiten wird, eine Analyse machen wird. Das haben die Beteiligten schon gesagt, Axel Krum und auch äh, Michael Michelmann. Ähm, dass man da, ja, sich äh, tiefgründig das analysieren wird und dann das Präsidium über die, in, die Analyse informieren wird. Das wird wohl im Februar die nächste turnusmäßige Sitzung sein. Und da soll dann entschieden werden, wie es weitergeht. So, ähm... Ja, wenn wir uns Herrn Gröner angucken, klar, er hat nicht die, die Medaille, die man sich immer erhofft, gebracht. Er hat das Team, zumindest wenn man jetzt bei diesem Team sieht, zum Konstanz ein bisschen weitergebracht. Aber ich stelle mir halt trotzdem noch die Frage, ob er trotzdem der richtige Mann ist. Denn klar, wenn man wenn man gewinnt, jetzt auch besser sich präsentiert, okay, das ist schön und gut, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass die Gegner teilweise jetzt nicht unbedingt ja, internationale Top-Klasse gewesen sind. Wenn wir uns die beiden Top-Gegner angucken, dann müssen wir halt feststellen, dass wir da halt noch einiges weg sind. Und jetzt muss man auch sagt, Spanien auf einem Niveau mag vielleicht für gewisse Teile stimmen, aber in der, ich denke schon, dass die offensiv noch einiges besser sind als wir, was immer wieder eindrucksvoll bewiesen ist. Ähm, und ähm, ja, er ist mir sicherlich der Alleinschuldige, aber ich habe es auch schon nach einem Spiel gegen Dänemark gewacht. Ich habe mir von der Mannschaft eine Reaktion nach der ersten Halbzeit erwartet. Und die ist nicht gekommen. Und auch dann muss man über seine Position sprechen, weil er ist derjenige, der die Mannschaft einstellt für die zweite Hälfte. Und wenn da keine Reaktion kommt, dann frage ich mich, ob er wirklich dann auch der Richtige ist, um dieses Team ja dann auch gegen Top-Mannschaften zu führen. Klar, ist liegt nicht nur am ihn, das müssen auch die Spielerinnen müssen da gefordert sein, klar, aber Restzweifel bleiben trotzdem vorhanden.
2: Das auf jeden Fall. Ich tue mich da im Moment auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also eine gewisse Entwicklung ist ja zu erkennen. Ihr möchtet mich auch gar nicht, möchte mich ja, genau. gar nicht
1: bestreiten oder so, aber es ist halt, in den entscheidenden Phasen muss ja. er halt die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Spielerinnen einsetzen.
2: Ja, also dafür ist ja die, die Analyse ja auch angedacht, um dann zu schauen. Also man, man muss ja generell dann auch wieder <lacht> natürlich alles, äh, auf den, oder nicht alles auf den Kopf stellen, aber alles hinterfragen und analysieren. Ähm, und ob es dann in diesen Situationen Daran liegt, dass der Trainer vielleicht die falschen Entscheidungen getroffen hat, die Auszeiten nicht konsequent genug genutzt hat oder adäquat genug genutzt hat. Oder ob es einfach daran liegt, dass die Mannschaft spielerisch nicht auf dem Niveau ist, sein kann. Also die, die Liga wurde ja auch nochmal in die Pflicht genommen. Generell, dass mehr, auch mehr, mehr Geld in den Frauenhandball fließt, alles richtig aber trotzdem glaube ich, dass der DHB sich da so ein bisschen auch hinter sich, hinter seiner eigenen Größe irgendwie versteckt, also man kann schon erwarten, dass, dass man als einer der, oder der größte Handballverband eine Frauennationalmannschaft auf die Platte bringt, die es bei jedem Turnier schaffen sollte, um Medaillen mitzuspielen und eben nicht in einem Viertelfinale dann auch relativ äh, souverän dann geschlagen zu werden am Ende, äh, wenn man sich das gesamte Ding anguckt. Ähm, von daher, das muss man sich halt definitiv, das muss man komplett analysieren. Ähm, ich bin sehr gespannt. Er scheint ja von den Offiziellen, äh, die im Vordergrund stehen, die Rückendeckung zu haben. Dass es nicht viel heißen muss, hat man bei Christian Prokop gesehen. Ähm, weil eben das Präsidium entscheidet am Ende. Und wenn das Präsidium jetzt sagt, nee, wir haben hier noch einen anderen Kandidaten, wie bei Prokop mit äh, Alfred Gislason, kann das äh, durchaus passieren, dass es äh, dem nächsten neu, neuen deutschen Bundestrainer gibt äh, im Frauenhandball. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich, im Moment tendiere ich tatsächlich eher dazu zu sagen, dass man weitermachen sollte, weil, wie gesagt, mit dem äh, Hinblick oder, oder im Hinblick auf diese, ähm, diese Zäsur, muss man ja sagen, und so ein bisschen diesen Umbruch und der Entwicklung, die ja durchaus zu erkennen war, auch wenn es hier und da schon auch, auch Rückschläge gab, ähm, das haben wir ja auch schon gesagt, aber ich, ich will irgendwie äh, noch nicht so ganz das Kapitel beenden, weil ich glaube, dass da durchaus ja auch was möglich ist. Also ist halt die Frage, ob ein anderer Trainer. Es schaffen würde, das Potenzial der Mannschaft ähm, und vor, also konstant auf die Platte zu bringen oder dass die Mannschaft dann konstant spielt. Da bin ich mir im Moment nicht so ganz sicher, ob das wirklich komplett am Trainer liegt.
1: Da, da, das, da bin ich bei dir. Also, ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Ich fand auch diese Kommentare in Richtung Liga und dann das Verbinde auch. Bisschen einfach, den Schwarzen Peter weiterzuschieben, denn klar, natürlich, die Vereine sind in der Pflicht. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal das Interview empfehlen, was wir mit dem Geschäftsführer der handball Bundesliga Frauen geführt haben. Da hat er auch um einiges gesprochen, was die Liga vorhat in den kommenden Jahren, dass sie auch angreifen möchte. Wir sehen es ja auch mit Borussia Dortmund, dass da dass da was wächst, dass die auch jetzt eine Mannschaft gibt, die international durchaus mithalten kann. Deswegen, klar, das brauchen wir jetzt hier noch Zeit und so weiter, aber. Ähm, ich glaube, es wird nicht, es müssen, es müssen alle Parteien müssen mehr für den Frauensport tun. Sie müssen gucken, dass es prominenter platziert wird, dass bei Verhandlungen mit, mit auch mit öffentlich-rechtlichen und auch mit anderen Fernsehern dafür geguckt wird, dass nicht nur das Herrenspiel kommt, irgendwie im Fernsehen sondern auch das Frauenspiel, um einfach auch eine größere Aufmerksamkeit für die Sportart zu bekommen in der, in der Medienlandschaft. Ich glaube, das sind viele Themen, die da auch reinspielen, wo, wo alle gefordert sind. Aber um jetzt auf um die sportliche Frage zurückzukommen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch bleibt, aber ich glaube nicht, dass es, dass es eine lange Verpflichtung sein könnte. Also vielleicht, okay, macht machen doch nur ein Jahr oder noch anderthalb oder eins mit Options auf einen weiteres, um zu gucken, okay, wie geht es dann bei dem nächsten Turnier weiter. Weil ähm, eine EM ist natürlich noch was anderes als eine WM. Da ist es prinzipiell eher mehr Wettbewerb, mehr Mannschaften, die dort mithalten können. Ähm, deswegen, ähm, ja, also... Klar, der Trainer ist immer der Einfachste und am schnellsten der Dumme, aber ähm, wir wissen alle, dass es nicht nur der Trainer ist, es muss aber trotzdem halt sich über ihn unterhalten werden, denn auch im Dänemark-Spiel hat er für mich viel zu spät, die erste austritt in der zweiten Halbzeit genommen, Erst irgendwie mittendrin, wo das Spiel schon entschieden gewesen ist, anstatt früh in die zweite nehmen und die Mädels mal... Ja, wirklich mal zusammenzustauchen, denn auch das, klar, man kann sagen, ist das Zusammenstauchen oder Anbrüllen immer das Richtige, keine Ahnung, aber vielleicht braucht die Mannschaft das einfach mal, weil er ist ja mal glaube ich, relativ ruhig und besonnen in seinen aussparungen und so weiter und vielleicht hilft da mal auch mal so eine emotionale Ansprache an die Mädels, dass sie sagen, Leute, wie ihr jetzt oder Mädels, wie ihr jetzt hier spielt das geht so nicht, das ist, ihr könnt euch hier nicht präsentieren bei einem Turnier und euch so von Dänemark abschlachten, lachen, wie es passiert ist jetzt, ähm, also von daher ich bin gespannt, ich weiß nicht, was passieren wird und ähm, wir müssen aber auch finden, meiner Meinung nach über die Spielerinnen sprechen, denn wenn ich gucke, Emily Bölk in den zwei wichtigsten Spielen gegen Dänemark und gegen Spanien, 0 von 10 Alicia Stolle hat das ganze über eine Wurfprozent von 33 Prozent an der Wurfquote, das ist brutal schlecht, ähm ja, da müssen halt auch die Spielerinnen müssen sich halt auch steigen. Und noch gerade halt diese Führungsspielerinnen, von denen erwartet wird, dass sie in diesen wichtigen Situationen da sind. Klar, Emily Burke hat auch viele Bälle gemacht, 29 Assists ist schon richtig gut, aber... Ich erwarte von ihr auch, dass sie in entscheidenden Situationen, wenn es mal nicht funktioniert, diesen äh, Wurf sich nehmen kann, in 1 zu 1 situationen gehen kann. Dieses Talent hat sie, die Qualität, das hat sie schon bewiesen in den letzten Jahren. Aber sie muss es halt auch dann gegen große Gegner machen, wenn sie gefordert ist, wenn es beim Team nicht läuft und nicht gegen kleinere Mannschaften wie gegen Kongo, wo bei allem Respekt vor der Nationalmannschaft von Kongos jeder ein gutes Spiel machen kann. Das ist, dann, das ist dann egal. Also von daher, da erwarte ich nicht nur, dass sich der Trainer selbst in der Fraktion und auch die Spielerin endlich es kapieren, dass sie selbst für ihren Erfolg verantwortlich sind und dass sie selbst dazu gucken müssen, dass die solche Ausschläge nach unten, wie jetzt gegen Dänemark und auch dann noch die 20 Minuten in der ersten Halbzeit dann, dass sowas möglichst nicht mehr passiert, weil sonst werden sie nie aus dieser Nische, aus dem Schatten auch der Männer hervortreten, wenn sie immer wieder solche Spiele einfach mit reinbekommen, wo sie es nicht hinbekommen, werden nie eine Medaille gewinnen. Ich glaube, das wollen alle, aber da müssen sie halt auch liefern.
2: Absolut. Absolut. Also äh, kann ich, kann ich nur, nur zustimmen. Vor allem wird man dann nicht über dieses Viertelfinale hinauskommen über die nächsten Jahre und so ein bisschen quasi stagnieren wahrscheinlich. Ähm, auch hier nicht falsch verstehen. Natürlich ist es ein, auch ein Erfolg, ins Viertelfinale erstmal zu kommen, alles klar. Natürlich. Aber äh, ähm, auch wenn man sich die, die Gruppenkonstellation anguckt, ähm, denkt man sich schon, es war wieder ein bisschen mehr drin und mit ein bisschen mehr... ja. Konstanz mit ein bisschen mehr Führungsqualitäten in der Mannschaft ähm, wäre da einiges mehr möglich gewesen. Ob man dann in einem Halbfinale gegen Norwegen eine Chance gehabt hätte, wage ich ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, auch, aber aber, das aber liegt man wäre zumindest da gewesen, man hätte vielleicht im Spielplatz genau, drei eine Medaille holen können. Genau und, also genau, und das liegt halt dann in dem Fall auch weniger an der Mannschaft als daran, dass Norwegen halt auch einfach brutal gut ist. Ja. Von daher... Ähm, ja, es ist ähm, einfach, ist es ist es wieder mal äh, nach einem Turnier, dass man sagt, schade wäre wieder mehr drin gewesen. Es war einiges Positives dabei. Es ist eine gute Entwicklung zu erkennen. Aber es gibt immer noch Punkte, die sind jetzt seit einigen Turnieren nicht wirklich behoben oder konnten noch nicht so behoben werden, dass es dann für diese Spitzenspiele gegen wirklich äh, Medaillenkandidaten und das sind dann ja im Endeffekt direkte Konkurrenten, wenn man eine Medaille gewinnen möchte. Ähm, ja, dass das es da einfach nicht reicht. Ähm, und ja, von daher schauen wir mal. Ja. Also ja, es ist halt irgendwie dann irgendwie immer sehr ähnlich, wie das Fazit dann ausfällt. Ähm, aber gut, ich denke, im, im nächsten Jahr gibt es ja bekanntlich eine neue Chance. Ich, wie gesagt, ich bin es, es werden spannende Monate. Ich bin sehr auf diese Analyse dann auch gespannt, ähm, was dabei rauskommt. Und ähm, dann äh, schauen wir mal, ob Henk Gröner im Mai noch äh, Bundestrainer ist. Spätestens
1: ja, bin, ich, bin ich auch sehr gespannt drauf. Lass uns aber, nachdem wir jetzt genug kritisiert haben, vielleicht mal auf positive Aspekte von der deutschen Mannschaft gucken. Ich fand zum Beispiel, dass sich die Torhüterin Katharina Filder, Filster sehr gut geschlagen hat, oder Filter, so ist richtig. Ähm, tolles Turnier gespielt, wirklich gute Bälle gehalten, auch gegen Spanien ein wichtiger äh, Faktor gewesen, mit 38% gehaltener Bälle, ähm, weil Dina Ecke auch kein gutes Turnier hatte, nur mit 28% über das ganze Turnier wirklich nicht gut gewesen, wie es eigentlich von ihr gewohnt gewesen ist. Hast du sonst noch irgendwie ja positive Entdeckungen, wo wir vielleicht auch mal ja, gut in die Zukunft blicken können, sage ich es mal so?
2: Ja, absolut. Also äh, Alina Greiseltz, die hat es in Dortmund jetzt über die Saison schon bewiesen, wie stark sie ist, auch auf dem europäischen Niveau in der Champions League. Das ist ähm, ja, auf jeden Fall eine Spielmacherin, auf die man bauen kann. Ähm, ich denke, sie wird dann auch in den nächsten Jahren, Turnieren, dann nochmal so ein bisschen mehr diese Führungsqualitäten, die wir auch schon angesprochen haben, entwickeln. Aber rein vom Spielerischen her, rein von der Spielintelligenz auch, macht sie das sehr, sehr gut, ähm, auch in diesem Turnier, wie ich finde. Ähm, ansonsten, eine äh, Julia Meithof gefällt mir eigentlich ganz gut. Bei ihr ist halt ähm, so ein bisschen das Problem, dass sie eben nur im Angriff eigentlich eingesetzt wird, dementsprechend dann äh, in einer Halbzeit halt diesen langen Wechsel theoretisch hat und dann ja in den meisten Fällen nicht, nicht wirklich einsetzbar war, zumindest war es in diesem Turnier oder wurde es so gehandhabt, ähm, in den Spielen, die ich gesehen habe. Und ähm, ja, ansonsten, Teuteren, absolut äh, richtig, Katharina Filter sehr, sehr stark ähm, und hat ja auch dafür gesorgt, dass man zumindest so ein bisschen noch mal rankam gegen Spanien, ähm, auch wenn es dann am Ende nicht gereicht hat, aber das war auf jeden Fall positiv. Und ansonsten generell, wie gesagt, das Potenzial, das sagen wir immer wieder, das ist da. Die Spielerin oder die Entwicklung ist ja auch dementsprechend gut, dass einige mehr jetzt, im Ausland spielen oder eben auf Champions-League-Niveau äh, wirklich Fuß fassen können. Ähm, das ist positiv zu sehen für die Zukunft. Ähm, ja, ich hoffe, dass die, dass die Bundesliga da ähm, spielerisch von der Qualität her nochmal auf, ein, auf das nächste Niveau jetzt gehoben wird in den nächsten Jahren. Muss man mal, muss man mal abwarten. Aber auch da ist es ja ist eine gewisse äh, ja, ist eine gewisse Steigerung der Qualität ja auch zu erkennen und ich denke, vor allem Dortmund und Bietigheim sind da schon, schon sehr, sehr gut daran, ja, weiterhin auch auf deutsche Spielerinnen zu setzen. Also das wäre natürlich auch, oder das ist natürlich dann das, das Entscheidende, dass eben die besten deutschen Spielerinnen dann auch bei den besten deutschen Vereinen spielen und dementsprechend dann auch international gut vertreten sind.
1: Ja, und auch internationale Erfahrungen sammeln, um halt auch dann gegen die besten Spielerinnen der Welt zu spielen, um einfach noch entsprechend fortbereitet zu sein und zu wissen, was sie auch in bestimmten Situationen tun. Und das ist, glaube ich, da ähm, ja, nochmal ein wichtiger Schritt. Aber wie gesagt, das passiert jetzt nicht von jetzt auf gleich. Die deutsche Bundesliga hat noch einiges zu tun. Das hat auch äh, der äh, für gesagt. Wie gesagt, höre ich Ihnen das Interview nochmal an. Das ist, die, ist einige Folgen zwar her, aber auf jeden Fall sehr lohnenswert. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen, kommen gleich zurück, von natürlich noch ein bisschen die anderen Ergebnisse bei der Frauen-WM sprechen und gibt noch genug andere Kontroverse Diskussion im Männerhandball, deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und nach so einer kurzen Pause sind wir zurück und wollen uns jetzt natürlich noch mit dem Halbfinalspielen spielen, beziehungsweise dem anstehenden Finalwochenende bei der Handball an der Frauen beschäftigen in Spanien, denn da gibt es ja noch einige Duelle, die anstehen, die wir auch auf jeden Fall ans Herz legen wollen zu schauen. Heute, Freitag, geht's es los, 17.30 Uhr, ähm, ja, beginnt das Spiel im Endeffekt und da wollen wir natürlich drauf schauen. Das erste Spiel Frankreich gegen Dänemark. Die Französinnen haben sich durchgesetzt gegen Frankreich, während Dänemark, wie erwartet, Brasilien geschlagen hat. Tim, das wird ein enorm spannendes Duell, wie ich finde. Also das ist wirklich so ein Spitz auf Spiel, glaube ich.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Ja, die Dänen wirklich sehr, sehr gut durch dieses Turnier gekommen, haben wirklich überzeugt, finde ich. Hätte ich nicht unbedingt so, so erwartet, also so souverän und in, in, in solcher, solcher einer Qualität. Aber ja, haben es wirklich sehr, sehr stark stark gemacht, aber die Französinnen auch wirklich gut, ähm, gut durch, durch dieses Turnier ähm, gekommen, auch in der, äh, in der Hauptrunde keinen Punkt abgegeben, ähm, auch ne, gegen Russland einen wirklich ähm, guten Gegner geschlagen ähm, und dementsprechend denke ich auch, Dänemark, das äh, <lacht> wissen wir, ähm, aus, aus erster Hand ähm, aus dem Spiel gegen Deutschland wirklich sehr, sehr gut in Form. Ich glaube auch, das wird ein sehr enges Spiel. Und ähm, boah, also das ist schon, schon extrem schwierig, äh, wie es sich ja für ein Halbfinale natürlich gehört, äh, dass man das irgendwie vorhersagen kann, wer da gewinnt. Ähm, also gefühlt, sa sagt man, Bauchgefühl, mir so ein bisschen Dänemark, aber ähm, andererseits die Französin darfst so du auch nie, nie komplett... Äh, aus der Rechnung haben, weil ähm, das haben sie ja bei den Olympischen Spielen schon gezeigt, auch da in diesen entscheidenden Spielen, da sind sie dann nochmal äh, extra da und noch mehr motivierter, also es ist schon, schon sehr, sehr interessant, ähm, das Spiel und ja, also, das, also was will man mehr als erstes Halbfinale, so ein unfassbares Spiel.
1: Ja, äh, bin, ich, bin ich auch absolut bei dir, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Ähm, was mich ja sehr beeindruckt, ähm, ist die Torhüterin der Dänen, ähm, Altea Reinhardt und Sandra Toft belegen Platz 1 und Platz 2 bei den besten, äh, ja, gehaltenen Paraden, also bei den meisten, bei der besten Quote, jeweils ganz, ganz weit vorne, ähm, das ist schon schon wirklich, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor in diesem Spiel, inwieweit die Französinnen, die, Französin, die ja, ich habe es schon erwähnt gehabt, nicht unbedingt die beste Wurfquote haben mit 60 Prozent, dieses 2 0 -2 gewinnen können. Wahrscheinlich müssen sie sogar gewinnen, um da wirklich gegen zu bestehen, denn, wie gesagt, die beiden Dänen den to die dänischen Torhüterinnen sind in einer überragenden Form, Altea Reinhardt, 56 Prozent Quote, also jeden zweiten Ball hält sie, das ist ist unglaublich einfach. Ähm, das macht richtig, richtig viel Spaß, den, den beiden zuzuschauen. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Das ist das frühere Spiel auf jeden Fall von den beiden. Ähm, da wird es mit Sicherheit richtig, richtig heiß hergehen. Ähm, ich, da hast du schon ein bisschen noch an erzählt. Deswegen. Lass uns mal ein bisschen überraschen, wer dort am Ende dann ganz, ganz vorne stehen wird, ja, und dann abends dürfen dann die Gastgeberinnen aus Spanien ran, gegen Norwegen, gegen, ja, eigentlich den Dauermedaillengewinner, so kann man es ja ganz gut beschreiben, oder Gewinnerinnen im Endeffekt. Ähm, Tim, was meinst du, schafft Spanien hier diesen Upset möglicherweise, um dann auch ähm, sich den Heim-WM-Titel zu holen?
2: Ich tue mich da ein bisschen schwer, wie, wie gerade auch schon angedeutet im ersten Teil. Also die Norwegerinnen sind schon echt richtig, richtig gut. Und ähm, also diese Mannschaft ist ja auch so äh, in, in vielen oder mit einigen Spielerinnen äh, seit, seit Jahren unterwegs, ähm, haben wirklich auch über die Zeit gute, neue, jüngere Spielerinnen entwickelt eine Handy Reistert, die ähm, in diesem Turnier, glaube ich, auch noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat oder zumindest nicht in jedem Spiel. Und auf die äh, sollte man auch immer achten. Und wenn man sie noch von der ba Bank bringen kann, sagt das schon einiges aus. Ähm, für die Spanierinnen sprechen zwei Dinge. Zum einen, dass sie nach dem schwachen Start gegen Deutschland Moral bewiesen haben und dieses Spiel dann so in der Weise so souverän umgedreht haben und wirklich sich deutlich gesteigert haben in einem Spiel. Und natürlich die, die Gastgeberinnenrolle. Das ist... Äh, nie außen vor zu lassen, vor allem in so einem Halbfinale. Ich glaube, das kann schon äh, absolut ein Faktor werden. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Norwegerinnen da dann auch ein bisschen zu abgezockt für sind, dass sie sich davon irgendwie aus dem Konzept bringen lassen. Deswegen denke ich eher, dass die Norwegerinnen diesen spanischen Traum dann heute Abend beenden werden.
1: Ja, ich kann es mir auch vorstellen, auch wenn es mir natürlich immer für die Gastgeberinnen wünschen würde, dass sie da auch... Äh, ja Daheim. Also, dass die, Fan, die heimischen Fans und auch die, die ihre, ihre Heimlandschaft, also ihr Heimatland auch im Finale sehen dürfen. Aber gut, es wird ein spannendes Duell. Auch da gibt es zwei gute spanische Torhüterinnen: Silvia navarro Jiménez und der Mercedes Castellos Suárez, Auch beide mit gehaltenen Quoten von über 40 Prozent. Also, es ist auch schon richtig, richtig stark. Deswegen. Bin ich da sehr gespannt, inwieweit ähm, die da vielleicht auch den, den Norwegerinnen so ein bisschen so einen Zahn ziehen können. Ähm, lass mich da sehr, sehr gerne überraschen. Ich äh, freue mich auf zwei spannende Spiele auf jeden Fall. Und ähm, ja, damit wollen wir unseren Take zur Handball-WM äh, der Frauen jetzt beenden. Ähm, Tim, aber vielleicht abschließend noch dein Tipp, wer äh, wird Weltmeister oder Weltmeisterin? Ähm,
2: ich würde mit äh, Norwegen gehen. Ich glaube, die sind äh, dieses Mal mal wieder dran. <lacht>
1: Gut, ich stehe auf Dänemark, damit haben wir schon mal Unterschiede, ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es auch ein rein nordisches Finale geben, möglich ist es definitiv. Und dann schauen wir mal, wer am Ende dann am Sonntag den, 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 den die Trophäe in die Höhe strecken darf jetzt kommen wir aber wirklich dann auch zum ende des frauenteils und lass uns rüber dann gehen zu den männern denn auch da gibt es genug kontroverse gab es in den letzten tagen im mittelpunkt dabei stehen vor allen dingen die füchse aus berlin wir wissen es ja letztes woche hatten sie enorm viele corona fälle zehn ich glaube zwischenzeitlich fehlten sieben leute glaube ich von zahlreichen quarantäne dann wollten sie gerne mit Einstimmung auch der hamburger ihr spiel am vergangenen sonntag verschieben die Liga hat gesagt, nein, ihr müsst spielen, was natürlich schon für viel Verstimmung gesorgt hat. Und dann mussten die natürlich prompt am Dienstag, also nur zwei Tage später, wo sowieso nicht viel mehr Spieler rausgekommen sind, ich glaube, drei sind zwar aus Quarantäne gekommen, aber wenn du aus Quarantäne kommst, wissen wir alle, da bist du nicht sofort wieder bei 100 Prozent, sondern brauchst einfach ein paar Tage, weil du hast dieses Corona gehabt, du musst entsprechend wieder ein bisschen in die Fitness reinkommen. Ähm, deswegen, ähm, ja, zwei Tage später dann das Spiel gegen Lemgo, was sie in Verlängerung verloren haben und dann danach ging es nochmal richtig los, wo Jaron Sievert dann nochmal gegen den Schiedsrichter gelernt hat, auch gegen die Ansetzung. Und ähm, ja, wir reden gerade viel über die Berliner, Tim.
2: Ja, und also natürlich kann man Jaron Sievert jetzt dafür kritisieren, für dieses Interview, für ähm, die Aussagen oder Teile der Aussagen, die er getätigt hat. Aber ich bin da tatsächlich eher so, dass ich sage... Er ist zum einen ein junger Trainer, das hat eher weniger damit zu tun, ähm, warum ich das jetzt nicht so verteufel, was er getan hat oder was er gesagt hat. Aber vielmehr ähm, ist es direkt nach dem Spiel an dieses Mikrofon, die Emotionalität, vollkommen, also vollkommen verständlich. Also wenn du vor allem in so einem knappen Spiel, wo du wirklich tatsächlich trotz dieser Umstände die Chance hast, ins Viertelfinale einzuziehen, ähm, und dann so knapp daran äh, scheiterst, weil eben dann in der Verlängerung äh, ja einfach halt dann auch die Kraft noch so ein bisschen gefehlt hat. Am Ende ähm, kann ich das absolut nachvollziehen, äh, dass es dann vielleicht auch mal ausbricht nach so einer Woche mit so viel hin und her und spielen wir, spielen wir nicht. Äh, ah, okay, die Hamburger Stimmen zu, ah, ja gut, die Liga sagt nein. Ähm, so, von daher, ne, über die Art und Weise und was kann man natürlich diskutieren, alles okay. Ich denke, da wird er selber auch genau oder gut genug jetzt im Nachhinein wissen, was vielleicht ein bisschen cleverer gewesen wäre zu sagen. Aber kann ich kann ich absolut tatsächlich mit leben. Ich finde es auch vollkommen okay und gut, was Stefan Kretschmer dann noch dazu geschrieben hat, dass man sich erstmal bei bei allen Beteiligten erstmal dauernd entschuldigt dafür aber auch eben auf diese Emotionalität nach dem Spiel verweist. Ähm, damit hat es ehrlich gesagt, für mich auch ein bisschen gegessen. Ähm, aber ja, diese, es ist halt echt bitter, wenn du Mitte Dezember so eine so, so Corona-Infektion hast und ähm, so viele Ausfälle hast in einem Spielplan, der ja in jedem Monat gefühlt äh, absolut komplett vollgestopft ist, aber im Dezember halt noch mal mehr. Aufgrund äh, des folgenden Groß-Events im Januar. Deswegen kann ich auch da so die Liga durchaus verstehen, dass man äh, eher ungerne dieses Spiel dann verschiebt und nachholen muss. Ähm, Ob es sportlich die fairste Entscheidung war, Na, eigentlich nicht. Das muss man dann auch ganz klar so sagen. Ähm, aber ja, es ist halt wieder, es ist halt unfassbar unfassbar schwierig. Also von, für beide Seiten ist es ja echt ja, einfach eine beschissene Situation. Und deswegen ja, ist es einfach sehr, sehr unglücklich. Also ich würde da ehrlich gesagt nicht mit dem Finger auf irgendeine Partei zeigen. Ich finde, beide haben ihre guten Gründe für das, was passiert ist und was sie dann in dieser Sache getan haben und gesagt haben und so weiter. Deswegen ja weiß ich nicht, wie, wie siehst du es? Ist es? Oder siehst du es irgendwie, ähm, ja, irgendwie kritischer?
1: Ich glaube, ich sehe es prinzipiell kritischer, weil ich finde diese ganze Ansetzung, die man da jetzt durchführt, die ich, ich verstehe es halt nicht, sage ich es mal so, ich verstehe es nicht, dass die Liga sagt, an einem Tag, ne, wo auch einige, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt die Beispiele mit Flensburg in, in Hannover, wo die schon vor Ort gewesen sind, und dann gab es am Tag dann positive Tests. Ne, das, okay, da kann man auch sagen, okay, kurzfristige Absage, ne, schon kann auch schon sein, dass man das richtig macht, ähm, aber dass man auch gerade dann weiß, bei einem Verein, wo sieben Spiele halt fehlen, ähm, wo du dann halt auch, wo auch dann der gegnerische Verein sagt, ja okay, es ist es für uns in Ordnung, wenn wir das Spiel verlegen, dann verlegt doch das Spiel. Wo, wo ist das Problem? Also ich kann, ich kann es da die, die Haltung der Liga und diese vor allem diese fehlende Stringenz in ihren Entscheidungen. Das ist ja auch das, was mich stört. Weil beim einen ist es erlaubt, bei dem anderen ist es dann wieder nicht erlaubt. Warum? Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also es ist halt für mich ist es halt muss es halt stringent, klar, nachvollziehbar sein. Und das ist es halt bei der Liga halt nicht, bei ihren Ansätzen, wie sie sie durchziehen. Und dann finde ich halt auch dann, dann in dem Fall natürlich klar, kommt dann noch mit den Zulassungen, dass du das DWW-Pokalspiel hast, wo du ähm, auch noch ein bisschen den Cheese ein bisschen unglücklich hast. Ich meine, die Situation, äh, wo dann, wo dann Guardiola den Ball ins Lego Tor wirft, ist für mich ein klarer 7-Meter, weil ähm, Elisson diesen Winkel klar verkürzt. Auch wenn er Lindberg nicht berührt, ist es trotzdem eine, klar, dieser Regelverstoß, den man jetzt eingeführt hat, um die Außen zu, Schutz, zu schützen. Deswegen auch da kann ich den Fuß nachvollziehen und so weiter. Ähm, und zumal ich dann auch wieder kurios finde, dass dann Lemgo zum Beispiel dann auch zwei Tage später dann in der Liga auf einmal wieder ran muss gegen Flensburg, die das vor Nachholspiel auch gewesen ist wegen den Corona-Fällen. Also warum macht man dann so ein Spiel für Lemgo, die prinzipiell gegen so eine Top-Mannschaften echt gut mithalten könnte und wenn du das gut legst, kann das ein echt tolles Spiel werden. Das hast du das Spiel gestern gehabt, wo Lemgo überhaupt keine Chance, die waren so platt, glaube ich, noch vor dem Spiel gegen, gegen die Füchse, dass sie einfach nichts haben entgegensetzen können gegen Flensburg, die halt ja frisch gewesen sind im Endeffekt. Also, ähm, ja, ich ich finde es ich find's überhaupt nicht gut und ähm, ich kann es, wie gesagt, nicht nachvollziehen, zumal du ja auch die Verlegung gemacht hast für Magdeburg, ne, einen Tag drauf, hast du also ich spiele jetzt den db pokal eine Woche später, weil die ja jetzt diese Woche European League das Nachholspiel hatten, also ja, wie gesagt, mir fehlt so die Stringenz einfach in, dem, in der Handel der Liga und auch vom DHB, dass zu sagen, okay, gut, ne, wir sehen die Probleme und wir wissen halt einfach, dass wir in so einer Phase halt sind, wo halt Corona ist. Die Premier League zum Beispiel hat jetzt Spiele verlegt, die haben es am Donnerstag angegeben, dass am am Spiele verlegt werden, weil es dort halt Corona-Fälle gegeben hat. Warum kriegt es die HBL halt nicht in, wenn du halt weißt, es fehlt ein, äh, quasi eine ganze erste Sieben. Wie gesagt, für mich, ich kann es nicht nachvollziehen. Die Liga hat es so gemacht, die, die Berliner sind die dumm im Endeffekt, die das ausbahnen muss. tut mir für die leid. Ich kann auch die Emotionalität da verstehen. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen übertrieben in einigen Situationen, dann zu reden, dass die Schiedsrichter immer gegen einen schlecht pfeifen würden. Aber gut, er ist er ist ein junger Trainer, sei ihm können das ja noch in den vergangenen Tagen doch ein bisschen sehr angefuchst gewesen ist. Ja.
2: Ja, ja, also absolut äh, faire, faire Sichtweise, also kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, aber also wie gesagt, es ist halt echt ähm, auf, der, ja, auf der Spielplanebene einfach eine unfassbar äh, komplizierte Situation. Ähm, bei, bei Magdeburg war es ja so, dass eben das Spiel verlegt werden musste, weil eben die internationalen Spiele da oder der internationale Kalender... Vorrang hat. Da hatte die Liga jetzt relativ wenig oder der DHB in dem Fall relativ wenig äh, entgegenzusetzen. Ähm,
1: ja, nee, das ist eigentlich das ist nicht ein Problem, aber ja, wenn man ja. halt weiß, okay, ich habe halt nächste Woche Dienstag sowieso noch ein Spiel, dann tut er doch ja. das andere Spiel von ja. dem Team, was halt auch Corona-Fälle dahin.
2: Ja, also ab, absolut. Und auch, wenn man jetzt, also es wurde doch auch mal irgendwie proklamiert, dass diese Dienstag, Donnerstag oder Sonntag, Dienstag, Spiele, dieses nicht mehr, die, dass es die nicht mehr geben sollte. Ja. Also das, das verstehe ich tatsächlich dann auch nicht. Ähm, pff, ja. Also es ist ja Spielplan und Spielansetzung, äh, ich glaube, das wird auch äh, gefühlt ein, ein Leben lang jeden äh, Handballbeobachter <lacht> und Fan äh, verfolgen. Also es ist, ist echt äh, einfach eine Katastrophe.
1: Ja, es ist auch wirklich mühsig, darüber zu sprechen. Also wir haben es ja mittlerweile ja relativ raus, weil man sich auch relativ einigen können auf europäischer Ebene dann auch mit den, mit den Vereinen in der Bundesliga. Klar, natürlich für die für die Mannschaften in der Champions League ist es enorme Anstrengung, eine enorme Belastung, die sie einfach haben, weil sie halt enorm viele Spiele haben und dann auch so ein Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, sonntag woche ist da halt ganz normal. Deswegen. Ähm, man hat es aber zumindest hinbekommen, sage ich mal so. Und wenn man es halt auch schafft, den Spielern dann noch eine noch lange Pause zu geben, dann ist auch alles, alles voll in Ordnung, aber so Spiele, Spiele innerhalb von zwei Tagen, das macht meiner Meinung nach halt keinen Sinn, weil du den sportlichen Wettbewerb dadurch enorm verwässerst und zumal, wenn du dann Profiteur halt die großen Vereine sind, beziehungsweise jetzt, gut, die Füchse waren jetzt mal nachteilig, aber äh, bevorteilig sind äh, Magdeburg, Flensburg, das sind gestandene Teams, die auch international sehr anerkannt sind. Die Löwen auch schon zu gewissen Teilen, aber halt vielleicht noch nicht so, wie halt Kiel und Magdeburg, die halt eine enorme Historie einfach schon haben im Vergleich zu den Füchsen, ähm. Ist, ist, auf jeden Fall ist ein Geschmäckle mit dabei, wie man so schön im Schwabenblenden sagt. Das glaube ich, kann man ganz gut abschließend zu dem Thema sagen. Ja, ich würde jetzt sagen, wir machen eine kurze Pause und kommen dann ein bisschen auch aufs Sportliche dann zurück. Gibt ähm, mit Sicherheit auch genug zu besprechen. Und es gibt noch einige weitere Themen, wo man sich auch kontrovers diskutieren kann, unter anderem über einen EM-Spieler oder einen deutschen Nationalspieler, der nicht zu EM reisen wird. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de. <lacht> ja, wir sind jetzt zurück bei Anruf am Handball-Talk und wollen uns auch mit den sportlichen Themen des DFB pokals beschäftigen, denn wie gesagt, es ist dann das Achtelfinale an und nicht nur die Füchse Berlin hat ein knappes Spiel, was sie am Ende verloren haben mit 29 zu 30 nach Verlängerung, sondern auch der THW Kiel gegen Hannover gab es am Ende ein knappes 30 zu 28, ebenfalls nach Verlängerung. Tim, kann man aus Sicht nur sagen, Glück gehabt.
2: Absolut äh, Glück gehabt. Ähm, man hatte vor allem Glück, dass man überhaupt in diese Verlängerung gekommen ist. Da hat äh, Patrick Winschek mit seinem Ausgleich kurz vor Schluss äh, die Zebras ja, mehr oder weniger gerettet. Und dann hatten sie einfach in der, in der Verlängerung so ein bisschen das, das Glück auf ihrer Seite. Und ähm, ja, am Ende duseln sie sich ein wenig durch. Ja, hatten keine gute ähm, Torhüterleistung. Leistung mit Dario Quenstedt ja 33 Prozent von 6. und Niklas Landin nur 17 Prozent also das ist äh, nicht wirklich Landin-like eigentlich und ähm, ja dementsprechend haben sie sich haben sich die Hannoveraner wieder mal als Pokalmannschaft bewiesen auch wenn es jetzt mal nicht gereicht hat äh, um fürs Weiterkommen und äh, erstmal seit drei Jahren, äh, beziehungsweise nach drei Final-Vorteilnahmen in Folge. in Folge wird das dieses Jahr leider nicht, äh, diese Serie nicht weiterlaufen für die Hannoveraner.
1: Ja, ist auf jeden Fall, es ist äh, enorm spannend, also sie wir haben wirklich alles gegeben, im Endeffekt 25, es nach 60 Minuten, dann wie gesagt, ganz, ganz knapp nicht gereicht, ähm, am Ende 28 zu 30 verloren, aber ähm, alles gegeben. Starken Tote gab mit Omanesiak und du hast ihn schon angesprochen. bisschen wackelig in seiner Leistung, ist er auf jeden Fall. Ähm, auch in den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass er nie so die überragenden Zahlen hatte. Vielleicht auch eher ein bisschen jetzt im kleinen Leistungstief. Aber im Endeffekt egal, man hat gewonnen, das ist das Wichtige, was zählt. Ähm, ja Und wenn wir uns die weiteren Ergebnisse angucken, Tim, ähm, lass uns vielleicht über eine Überraschung sprechen. Denn das Göpping mit 28 zu 31 Mitten verliert, ist schon überraschend.
2: Das ist auf jeden Fall eine Überraschung, wenn man sich anguckt, wie ja, wenig Minden bisher in der, in der Bundesliga hat reißen können. Und ähm, ja, da muss man, muss man einfach sagen, dass äh, vor allem die erste Halbzeit natürlich ausschlaggebend war. Also Minden mit 20 zu 13 zur Pause vorne. Danach haben sie die Göppinger tatsächlich dann noch rankommen lassen, aber. Ja, dieser, dieser frühe Vorsprung hat, es, äh, hat dann gereicht, um, äh, um die Göppinger in Schach zu halten. Das ist schon ja, eine, eine ordentliche Enttäuschung für die Göppinger, würde ich sagen. Ähm, ich denke, da hat man sich deutlich mehr ausgerechnet bei dieser Auslosung. Und ähm, ja, für die Münchner ein sehr, sehr gutes Erfolgserlebnis. Äh, hat mit äh, Thomas Urban elf Tore, sehr, sehr starkes Spiel. Malte Semisch mal wieder stark mit 39 Prozent. Äh, hatte eine kleine Schrecksekunde, als er den Ball ins Gesicht bekommen hatte und auch kurzzeitig mal raus musste. Kam dann aber zum Glück wieder rein und ja, hat dem Spiel dann auch seinen Stempel absolut aufgedrückt.
1: Ja, da hast du absolut recht. Das war wirklich ein gutes Spiel von den Mittlern. Das muss man, muss man einfach so hervorheben. Haben bis damit auch verdient und scheinbar haben wir da jetzt ein bisschen so einen Turnaround geschafft im Ostwestfälischen. Ähm, ja, und lass uns die Werte Ergebnisse angucken. Äh, Magdeburg. Herr Gummersbach gewinnt klar mit 38 zu 26 gegen Nordhorn im Zweite liga duell Erlang wird ebenfalls sehr, sehr deutlich gegen Wetzlar mit 31 zu 19. Und da war ich auch überrascht, dass sie das so dominant haben spielen können. Denn Wetzlar ist ja eigentlich schon echt gut, auch wenn sie jetzt mit Ben Matschke einen neuen Trainer haben. Aber das funktioniert eigentlich bisher relativ gut dort.
2: Ja, definitiv. Also die Saison ist ja bisher wirklich ausgezeichnet verlaufen für, für die Wetzlarer. In dem Spiel jetzt Martin Ziemer mit 16 Paraden, 50% Quote natürlich also unfassbar stark. Auch Simon Jepson mit sieben Assists. Also da, da hat schon echt einiges zusammengepasst bei den erlangern und ja, bei Wetzlar, Maxi Holz, sechs Tore, aber danach eher wenig. 27% von Klimke, Klimke sind äh, solide, aber halt ja, für so einen Spieler auch ja, einfach äh, zu, zu wenig, wenn, wenn auf der anderen Seite so ein starker Deutscher steht. Ähm, aber ja, die, die Deutlichkeit des Ergebnisses hat mich auch schon sehr stark überrascht. Aber die Erlanger sind immer, immer gefährlich für, für, für solche äh, Leistungsausbrüche auch. Und ähm, ja, von daher einfach sehr, sehr stark, sehr, sehr stark gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sollte auf jeden Fall positiv herausfinden. Ich bin gespannt, ob sie diesen Schwung auch mitnehmen können. Ich meine, gerade in heimische Halle sind sie ja auch sehr unangenehm. Die Flensburg haben das schon, schon auch zu spüren bekommen in dieser Saison und deswegen ich bin ich mal gespannt, ob sie das vielleicht noch einmal am letzten Spieltag dann auch, bevor es dann in die Winterpause geht, dann noch so mitnehmen können. Die anderen zwei Spiele mit Melsung 28 zu 22 BAC. Erwartbar, ähnlich wie auch die Löwen mit 35 zu 30 gegen den TVB Stuttgart gewonnen haben. Ähm, also auch da die äh, erwarteten Siege, sage ich es mal so. Und jetzt ist auch schon das Viertelfinale bekannt, ähm, denn die rhein löwen müssen, in Kiel spielen, äh, müssen gegen Kiel spielen. Lemgo empfängt Melzung, Gummersbach empfängt Erlangen und der Sieger von Magdeburg gegen Hamburg, von dem wir mal bei Magdeburg ausgehen, dass sie das gewinnen werden, spielt gegen Minden. Das sind spannende Partien, vor allen Dingen das spannendste wahrscheinlich Löwen gegen Kiel.
2: Ja, das, das denke ich auch. Das, also das ist natürlich der, der Headliner, aber auch Lemgo gegen Melsung. Das dürfte ein sehr enges Duell werden. Gummersbach-Erlangen hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ja, einfach, einfach schön, die, die Gummersbacher jetzt in unter den äh, letzten acht Teams zu sehen. Ähm, endlich mal wieder. Also auch da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ähm, ja, mit Sicherheit. Also rhein löwen gegen Kiel. Allein ja die, die Strahlkraft dieser beiden Vereine, auch wenn die Löwen in dieser Saison nicht, äh, nicht so spielen, wie sie in den vergangenen Jahren auch äh, durchaus schon aufgetreten sind, ähm, ist es nichtsdestotrotz vor allem in einem Spiel von 60 oder ein bisschen mehr Minuten äh, ja einfach ein absoluter Leckerbissen.
1: Ah, absolut, also ich freue mich schon sehr drauf, geht weiter Anfang Februar, also quasi direkt aus der äh, EM-Pause raus, geht es dann direkt dort weiter mit absoluten Top-Spielen und das äh, ja, wird, wird spannend zu beobachten sein, wir werden natürlich weiterhin genau drauf schauen und wollen uns jetzt noch mit ja, ein, zwei anderen Themen außerhalb beschäftigen, denn es gab ja noch ein paar Personalien, die jetzt verkündet worden sind, unter anderem hat sich nämlich äh, ja, die Renneker Löwen, die haben sie ja gerade angesprochen, schon einen neuen Spieler für die kommende Saison ges gesichert, in einem Verpflichtung, die ich persönlich sehr kritisch sehe, Ich weiß nicht, wie es du siehst.
2: Ähm, ja, also erstmal hat man sich äh, Halil Jaganjac äh, geholt äh, für drei Jahre auf Leihbasis vom polnischen Meister äh, Kielce. Ähm, alles, äh, alles an sich äh, würde ich sagen ein sehr interessanter Spieler. Im Moment steht er noch ähm, in Nexe Nasice unter Vertrag, die European League spielen und ähm, ja, hat jetzt bei Kielce einen vier Jahresvertrag unterschrieben bis 2026, kommt aber im kommenden Sommer zu den Löwen für drei Jahre. Also es ist quasi irgendwie doch nur ein Jahresvertrag in Kielce. Also das ist schon irgendwie ungewöhnlich, sagen wir mal so. Aber rein vom Spieler her, er hat sehr viel Potenzial, ist wirklich ein absolutes Top-Talent. Also für die Löwen sicherlich eine, eine gute Verpflichtung, aber also die Umstände sind tatsächlich sehr sehr kurios, würde ich sagen.
1: Ja, weil wie gesagt, der Spieler, gar nicht, ich möchte nichts gegen den Spieler sagen, ich finde den Spieler auch persönlich sehr, sehr gut, ähm, hat auf jeden Fall viel Potenzial, aber eine Laie für drei Jahre, also erstmal, ich finde schon eine Laie für drei Jahre schon mal absolut unsinnig in meiner Meinung nach, aber dass du dir schon jetzt den zweiten Leie-Spieler von einem europäischen Top-Verein holst, ist nicht unbedingt das Zeichen, dass vielleicht die Löwen gerade brauchen, nach außen zu zeigen, hey, wir wollen hier was Neues aufbauen, neuer neuer Trainer, Neue Philosophie, neue Mannschaft und so weiter. Und du holst jetzt wieder jemanden, den du nur ausleihst, also den du quasi nur auf, ja, auf Zeit holst. Und das finde ich halt finde ich halt schwierig, weil klar, der ist gut, nämlich mit dir dem Team auch helfen können, aber warum kannst du dich so ein sichern? Also warum kannst du dich nicht im Duell gegen Kälte durchsetzen, um dir genau den Spieler zu holen? Und das ist etwas, was ich schon, schon bemerkenswert finde, was dort aktuell bei den Löwen abgeht. Es ist nicht gut, aber. Ähm, gut, es ist, es ist so, sie, sie müssen irgendwie damit klarkommen und irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen, aber die sportliche Planung aktuell bei den Löwen gefällt mir nicht wirklich.
2: Ja, absolut, absolut verständlich. Also ich finde es auch äh, ja, einfach sehr ungewöhnlich. Also vor allem als Mannschaft oder als Verein, der sicherlich in den kommenden Jahren auch wieder äh, um... Die Champions League, die European League-Plätze eigentlich oder den Anspruch haben sollte, dort mitzuspielen und konstant wieder äh, von, vonstanden zu sein. Aber ja, andererseits ist es halt auch, ein, also sind drei Jahre jetzt ja auch nicht so kurz. Also ein normaler Vertrag von Spielern geht ja meistens auch zwei bis drei Jahre. Von daher ist da, finde ich, der Unterschied gar nicht mal so groß, aber also ja, das, das ist, diese Begleitumstände finde ich auch ein bisschen, bisschen irgendwie, bisschen komisch. Aber äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht kann man so oder mit Sicherheit kann man so auf jeden Fall auch ein bisschen Geld sparen, würde ich jetzt mal schätzen ähm, durch diese Regelung. Ich denke, da wird Kielche wahrscheinlich auch ein bisschen was äh, übernehmen vom vom Gehalt Ach, zum Beispiel. Also ja, wahrscheinlich vielleicht liegt es daran, äh, dass man so agiert.
1: Aber also, selbst, ich meine, so ein Jugendnationalspieler kann ja nicht so viel kosten wie ein Gestandener. Also, wenn es ums Geld geht, dann hat, glaube ich, da haben die Löwen andere Probleme als sportlicher Natur, wenn es wirklich nur rein, zum, rein ums Geld geht. Also, ähm, ja. Und ich meine, du hast jetzt noch das nächste Thema. Du hast jetzt mit Juri Kaur jemanden, der sich nicht impfen lässt, obwohl er schon die Corona-Infektion hatte und jetzt nicht zur EM fahren darf, um jetzt mal die Überleitung zum nächsten Thema zu machen. Was natürlich für die deutsche Mannschaft schade ist, aber ist natürlich das nächste Fass, was da aufgeht.
2: Ja, absolut ähm, schwieriges Thema. Ähm, ja, auf jeden ich Fall. Ich kann es nicht verstehen. Vor allem, wie er es ja auch gesagt hat, ähm, dass er ja auch sehr stark getroffen wurde, ähm, dafür, dass er mit 20 äh, oder 21... Ähm, jetzt in der Altersgruppe normalerweise die, die Infizierten nicht so stark getroffen werden und er wurde sehr, sehr stark getroffen und äh, als er eben Corona hatte, ähm, da verstehe ich nicht so ganz, warum er da jetzt die Impfung nicht in Betracht zieht, nicht nur aus, äh, aus dem Grund, dann die EM spielen zu dürfen, sondern einfach generell ähm, gesehen. Ähm, gut. Ist im Endeffekt natürlich jedermanns Entscheidung ähm, stand jetzt und ja, aber also ich, ich, ich verstehe es nicht. Ähm, es ist, also wie, wie soll man denn sonst da noch rauskommen? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ja, also sowas, sowas keine Ahnung, ist auch natürlich für die Löwen keine einfache Situation, und keine gute Publicity. Das, äh, da braucht man gar nicht diskutieren. Für den DHB wahrscheinlich auch nicht, ähm, aber ich glaube, die können es noch eher abfedern, weil gut, dann ist er halt nicht dabei. Aber ja, irgendwie, ja, echt wieder so ein Thema. Puh, also nach, nee, nach, ja, nach einer so langen Zeit in der Pandemie jetzt auf sowas dann nicht zurückgreifen zu wollen, ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen. Und also das Ganze wird mir dann ja natürlich auch nur relevant, weil er eben seinen genesenen Status schon quasi, ähm, ja, dieser nicht mehr gilt, weil er einfach äh, diese Corona-Infektion, schon, äh, ich glaube, von einem knappen Jahr hatte oder so. Also, ja, ich glaube, im ähm, letzten Jahr zurückliegen muss ja in den letzten Jahren ja, gewesen sein. Genau, also von daher, genau, deswegen ist es jetzt aufgekommen, weil sonst hätte er als Genesener ja natürlich spielen dürfen bei der EM, aber gut, das ist äh, das ist jetzt nicht der Fall.
1: Ja. ja, wie gesagt, es ist jeder seine eigene Entscheidung. Ich, man sieht jetzt auch immer mehr, dass diese, diese, dieser Schutz von sechs Monaten wohl noch ein bisschen länger ist, wenn man das schon gehabt hat. Aber gut, ist halt wie gesagt so. Es ist jetzt das Thema. Ich möchte dass jeder seine eigene Entscheidung. Ich möchte jetzt nicht in diese Diskussion haben, die die, die öffentliche Diskussion aktuell so betätigen, sondern es ist etwas, was auf jeden Fall erwähnt werden sollte und natürlich auch nicht unbedingt für die Löwen, die gerade sowieso ein bisschen Krisen geplagt sind, das, ist das tollste Nachricht, die sie da jetzt gerade rausbekommen haben. Aber... Ja, gut, ist, ist, ist nun mal so, müssen Sie mit klarkommen und ich bin gespannt, inwieweit ähm, er sich dann vielleicht auch irgendwann entlassen wird, wenn ihm da was. Äh, Totimpfstoff ist ja etwas, was es auch gerade einige Impfstoffe gibt, die vielleicht auch in Betracht ziehen, vielleicht ist das auch für ihn eine mögliche Option. Dann lasst uns vielleicht zum Abschluss noch zwei weitere Personalien mit beschäftigen. Einmal Jonathan Karlsbogart. Wir wissen ja jetzt, dass er nicht zurückkommen wird. Zum fall das hat er ja bereits verkannt gegeben. Er scheint aber wohl jetzt. Ähm, nicht nach Kiel zu gehen, was man vielleicht erst vermutet hatte, sondern es scheint wohl Richtung Barcelona zu gehen. Und das, Tim, ist für mich ein bisschen überraschend. Klar, die Qualität, aber dass es schon so bei so einem Star-Ensemble unterschreibt, zu so einem früheren Zeitpunkt, ohne vorher bei einem anderen Großen gespielt haben, zu haben, ist für Lemmon natürlich eine große Auszeichnung, aber schon ein bisschen überraschend, finde
2: ich. Ja, ähm, andererseits, also es wäre irgendwie auch so der logische die logische weiterführung der karriere also wenn man sich sie anguckt ist es ja gefühlt irgendwie immer nur steil nach oben gegangen und auch der schritt das haben wir auch schon ein, zwei mal besprochen von, von der schwedischen liga als mvp und so weiter 2017 bzw. dann 2018 nach lemgo war ja auch kein kleiner und da hat er sich ja wirklich über alle maßen ja überzeugt ähm, und alle anderen überzeugt von sich und ähm, dementsprechend auch dann in der schwedischen Nationalmannschaft diesen Aufstieg gehabt ähm, bei, bei der WM. Also es geht ja gefühlt seit ja, drei vier Jahren für, für ihn eigentlich nur noch äh, Steilberg auf und da ist Barcelona dann natürlich ähm, ja absolut der, der Place to be für ihn und das ist schon, also ist schon, schon ein bisschen überraschend ähm, ist auch ja interessant was alles so berichtet wurde man hat Kiel gehört man hat teilweise natürlich auch also klar Kost hat gehört äh, Paris soll irgendwie vielleicht mal überlegt haben äh, seine da was seine Freundin dort machen. studiert
1: glaube ich ne? irgendwie so war das
2: ah, ja 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 das, das kann auch sein von daher ähm, ja wenn es jetzt Barcelona werden würde ähm, wäre es definitiv eine Auszeichnung für, für ihn natürlich für für Lemgo auch für die, für die gute Arbeit, ähm, auch die die Florian Kermann mit ihm da äh, seit seit ein paar Jahren macht und das Potenzial immer weiter ausschöpft. Und ähm, ja, schade natürlich für die Bundesliga, klar. Ähm, und für Barcelona, ein sehr interessanter Spieler, der ja jetzt mit 26 Jahren absolut in, in Richtung seiner Prime läuft und äh, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Potenzial hat. Also da würden sie sich einen sehr, sehr starken Spieler angeln.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil das noch relativ früh ist, aber er hatte bisher seine Skeptiker immer wirklich sehr gut überzeugen können. Und die Lemgoer haben ja vielleicht schon einen Ersatz, denn äh, Lutz Heini, der Rückraumlinke, der vom Tus in Lübecke, hat bekannt gegeben, dass sein Vertrag nicht verlängert wird in Nettelstedt. Und ich meine, Nettelstedt und Lemgo liegen jetzt nicht so weit auseinander. Also von daher könnte er vielleicht zum TBV gehen. Die, ich meine, die Verbindung wäre ein bisschen naheliegend. Gut, vielleicht geht auch nicht woanders hin, weil da vielleicht jetzt nicht um den Ganzen das Konzept reinpasst, aber möglich wäre es.
2: Möglich wäre es, ähm, wäre ein interessanter Spieler. Auch hier ähm, würde ich sagen, ist auch 26 Jahre alt, ähm, hat jetzt in dieser Saison bisher eine, eine gute Leistung abgeliefert. 32 Tore, 21 Assists bisher ähm, in elf Spielen, also das sind, ist eine gute Quote, würde ich sagen. Ähm, für für, für Löbecke. Ähm, ja, wird man dann sehen, ob, ob es passt äh, zwischen ihm und Lemgo, ob äh, Florian Kermann da vielleicht eine Idee hat, äh, ihn, ihn in das äh, Spielsystem einzubinden. Ähm, aber ja, auch für ihn, also dass er Bundesliga-Qualität hat, hat er jetzt äh, in dieser Saison durchaus auch schon bewiesen. Und ähm, ja, warum dann nicht den nächsten Schritt zu einem... Ja, mindestens mal gestandenen Mittelfeldclub in der Bundesliga gehen, ähm, wäre sicherlich äh, sehr interessant für ihn.
1: Ja, bin mal gespannt, ob das so passieren wird. Wir halten es im Auge. Wir behalten natürlich auch weiter über all den News im Handballsport auf dem Laufenden. Wir werden dann uns natürlich nächste Woche wieder hören, wenn dann die handball der Frauen vorbei ist. Ähm, und Da solltest du auf jeden Fall uns weiterhin hören. Mich könnt ihr auch morgen beim äh, Deutschland, Sportradio Deutschland hören. Dort werde ich zwischendurch über die bundesliga Spiele vom Samstag berichten. Da gerne einschalten abends so gegen 21 Uhr äh, oder beziehungsweise 20.30 Uhr. sollte es sogar geplant sein aktuell. Also von daher da mal gerne reinhören. Ansonsten natürlich weiter unsere Podcasts fleißig hören. Uns gerne auch folgen bei Twitter, mein, Name, mein Handel ist seppmars56, Tim findet unter tim-detmar23, ähm, dort gibt es natürlich auch regelmäßig Handball-Content und noch Content zu anderen Sportarten und ansonsten natürlich gerne euren Freunden von unserem Podcast erzählen uns weiterempfehlen uns Feedback geben bei iTunes, gerne natürlich 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Klick, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf Mein meinsportpodcast.de
0: Anwurf der Handball-Talk auf